0: Va bene, allora cominciamo il primo episodio. No? Ok,
1: quindi che intro facciamo?
0: <ride> Questo
1: <ride> Bene, e intro!
0: Intro, eh, va bene.
1: Allora, intanto partiamo con Salve. Salve. Siamo Cinzia e... E Fabio. E oggi parleremo di...
0: Spider-Man Into the Spider-Verse, titolo in inglese e il titolo in italiano invece ovviamente... Non me lo ricordo E quindi ehm, un nuovo universo Un nuovo universo, un nuovo universo Non me lo ricordo, non me lo ricordo Un nuovo universo, appunto Allora abbiamo deciso di cominciare un po' questa, questa serie di, di podcast Diciamo, questo nostro canale eh, Un po' parlando di, appunto, di, di questo film che eh, ci ha stupito Ha portato un po' una novità all'interno del mondo dell'animazione Qualcosa che eh, serviva, giusto?
1: Sì, diciamo che io non avevo assolutamente nessuna notizia nessuna news di nessun tipo su questo film solo un... Un breve accenno durante la View Conference a, a Torino dell'anno scorso Che sarebbe stato un film spettacolare Ma oltre a quello non avevo veramente idea di che cosa aspettarmi Sapevo solo che era Spider-Man ma, ma non così legato ai, ai Marvel, ai fumetti eccetera Quindi sì, è stata abbastanza una rivelazione positiva e Soprattutto sì. per quanto... Eh, riguarda lo stile ovviamente che colpisce veramente tantissimo
0: sì sì eh, sono perfettamente d'accordo io ho visto il primissimo teaser trailer eh, dove si vedeva soltanto l'inquadratura dove lui no? vola all'indietro c'è questa inquadratura capovolta eh, di di lui che cade verso l'alto quindi e è Eh, veramente mi ha colpito da subito perché da subito ho visto i retini, ho visto lo stile e ho detto wow questo è molto da tenere d'occhio in generale non siamo eh, particolarmente fan di Marvel anche se eh, con tutta la baronda che si sta creando attorno lo siamo praticamente diventati fondamentalmente ma non lo siamo mai stati e e quindi conosciamo diciamo poco di quello che può essere l'universo Marvel e di Spider-Man quindi questo solo per dirvi quello che può essere il nostro retaggio, diciamo, però comunque quello che può essere lo stile, il fumetto comunque lo prende in pieno ed è il classico fumetto americano.
1: Sì, infatti il, il fumetto si sente moltissimo, già solo come parte e che poi, vabbè, Faremo spoiler a tutto spiano in questo episodio, quindi se non volete spoiler, ecco, finite qua, andatevene e guardatelo. Poi tornate però a sentire, mi raccomando. Ehm... No, allora, devo dire che la storia mi ha colpito l'idea l'ho trovata molto carina l'idea di avere diversi personaggi del mondo Spider-Man che però non si sono intersecati nei fumetti e che invece qui trovano spazio per incrociarsi
0: esatto, personaggi che comunque eh, non non sappiamo appunto se esistono però sono dei concept che eh, sono anche molto interessanti Uh, io sono già troppo fan di Spider-Gwen, è davvero, davvero disegnata bene e molto, molto bello come personaggio E anche i vari parallelismi che nonostante sempre le stesse storie, no? salvare il padre, salvare l'amico, innamorarsi eccetera Siano trattate comunque sempre ma in modi diversi con quattro personaggi che di fatto hanno la stessa identica storia
1: Sì, infatti è carino come vengono eh, declinati i vari personaggi e anche eh, come si incrociano e come il Spider-Man più vecchio, possiamo dire quello originale, si è cambiato, si sia lasciato andare. Mi è piaciuto mm. molto il suo personaggio sì. E... Sì, sì. ed è stata carina anche la nuova interpretazione eh, latinoamericana del, del personaggio principale della, della storia. Eh, mm. Si sì, lascia un po' perplesso il maialino Spider-Man, però vabbè,
0: e... sì, diciamo mm. che i tre personaggi, eh, il bianco e nero, eh, Spider-Pork fondamentalmente e. E la, la, la giappo Spider-Man, eh, diciamo che sono un po' i personaggi che vengono lasciati un po' più da parte in quella che è la narrazione, arrivano fondamentalmente a oltre metà del film. E mh, c'è da dire che ho trovato l'inserimento di questo personaggio un po' di troppo, sinceramente. Um, aggiungono, vogl- vogliono aggiungere quello che può essere una parte un po' più comica uh, ma che alla fine vuole essere anche emozionale che però secondo me non riesce tanto ad entrare uh, n- nelle corde degli spettatori perché comunque risultano troppo freschi agli occhi dello spettatore ci sono da troppo poco tempo e si fa fatica ad empatizzare con personaggi così presentati in un punto molto avanzato del film
1: Sì, poi diciamo che lo Spider-Man più vecchio, il nuovo Spider-Man e Spider-Gwen hanno una storia che si intreccia abbastanza, eh, entrano in relazione di più e quindi ha senso che ci siano come tre personaggi. Gli altri tre sono macchiette che secondo me comunque ci possono stare perché danno comunque contorno e enfasi a quest'idea eh, alla base della storia, che ci siano diversi Spider-Man in diversi uni- universi e che si incrocino in questo Sì, 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 sì. Uh,
0: questo per quanto riguarda i personaggi, dal punto di vista della trama mh, è sicuramente mh, un po' interessante, non è forse la trama più eccezionale che, che, che potrebbe essere fatta considerando che si tratta appunto di un multiverso
1: Sì, a me la trama non ha preso moltissimo per questioni, non so, forse di di genere che magari non è proprio tra i miei eh, preferiti, ma bella l'idea, ma ad esempio il cattivo non è proprio ben delineato, eh, la motivazione che aveva poteva essere abbastanza, ma si perde un po' diciamo il cattivo e invece mi è piaciuto un po' il il cattivo zio che Mm sarebbe uno dei galoppini dell'antagonista principale e invece mi è piaciuto come il suo personaggio si è un po' ribaltato ma non del tutto perché comunque il... Lo zio è sempre dalla parte comunque del, del nuovo Spider-Man
0: Beh, certo, certo eh, Lo zio in realtà è un personaggio un po', un po' misto Perché in realtà si ferma solo nel momento in cui Vede che c'è suo nipote di mezzo Perché altrimenti molti scrupoli non li avrebbe E questa cosa probabilmente non è che conviva molto bene con, con il, la, la sua storia Però probabilmente ci si è ritrovato in mezzo Comunque c'è da dire che Per quanto riguarda il cattivo principale Che Conoscevo solo di vista vagamente Cioè mi immagino che sia Uno dei dei grandi cattivi Anzi il grande cattivo della saga di Spider-Man Appunto il fatto di Non essere magari approfondito molto, eh, perché comunque è come cercare di approfondire Spider-Man, appunto, che è super conosciuto questa cosa, noi per esempio non la sappiamo. Però io tornerei a parlare di quello che è lo stile e e la grafica, anche che, diciamo, ci compete un po' di più, perché appunto questo stile è una cosa nuova, molto nuova nell'ambito dell'animazione, in cui abbiamo visto qualche accenno, qualche tentativo, qualche esperimento nei corti Disney e Pixar che però si è concretizzato in una forma molto forte in questo questo Spider-Man ovvero un rendering, eh, un un normale modello 3D che però è renderizzato in maniera molto particolare quindi abbiamo in realtà moltissime tecniche che si vanno ad intrecciare nello Spider-Man perché oltre a appunto uh, a un rendering in particolare del 3D ci sono moltissime sovrapposizioni di retini, uh, ombre fatte con uh, linee ed effetti grafici, uh, dell'asteroscopia per uh, il fuoco fuori fuoco, insomma ci sono, tante, uh, ci sono tanti elementi che rendono l'inquadratura molto piena, molto carica e molto, molto forte, molto caratteristica.
1: Sì, una delle cose che mi è piaciuta molto appunto è questo staccarsi dal fotorealismo che è sempre stato un po' eh, l'obiettivo clou del, dell'animazione 3D, è riuscire a fare tutto il più fotorealistico possibile, l'acqua perfetta di Brave, riuscire a fare i capelli nel modo più realistico possibile tutta l'effettistica che si avvicini il più possibile anche ultimamente la la pelle eh, sta diventando sempre più eh, materica e ehm, forse questo andare invece contro il fotorealismo è anche un po' una reazione contro quello che sta succedendo nel, nel mondo del cinema e degli effetti speciali che è riuscire a riprodurre degli umani digitali praticamente perfetti quindi finalmente sono contenta lo aspettavo questo momento in cui ci saremmo staccati dal fotorealismo si era già visto un po' con uh, Paperman e con Fist due corti Pixar che secondo me già accennavano questa volontà di allontanarsi un po' dal dal fotorealismo e già quelli lì mi avevano colpito molto, mi avevano molto interessato sia come veniva usato lo shading che come veniva usato il il rendering.
0: Sì, diciamo che appunto eh, è una corrente, cioè esattamente come nella storia dell'arte potremmo dire, eh, c'è il periodo eh, iperrealista, appunto questa acqua, questo fuoco, gli effetti, la luce che passa perfettamente eh, in mezzo a tutti gli oggetti creando ombre perfette, Eh, ricordo Piper che personalmente è il corto che fondamentalmente ha uno dei 3D fotorealistici eh, co- completi, non si parla di, di effetti speciali eh, in film live action ma che è un, un ambiente re- eh, totalmente realizzato in animazione eh, in, in 3D e che eh, personalmente trovo uno degli esempi più strabilianti e stupefacenti per quanto riguarda il realismo eh, diciamo praticamente fotografico ci sono eh, dettagli che lasciano assolutamente senza parole però è normale, cioè è normale, è, è anche una conseguenza di ciò, di questo andare a cercare, veramente il granello di sabbia in questo caso, ehm, di andare a cercare un'altra cosa, un altro stile, qualcosa che si allontani, qualcosa che sia più eh, audace, anche, anche più piatto, però che abbia più carattere, che riesca a trasmettere eh, emozioni diverse e qualcosa appunto di diverso eh, allo spettatore.
1: Sì, infatti in Spider-Man Into the Spider-Verse vediamo proprio il fumetto come stile portato all'ennesima potenza dai retini allo self-shading a tutti gli effetti grafici come dicevi tu ma anche eh, nel montaggio eh, all'interno dell'inquadratura quindi diversi campi che si intersecano eh, e danno proprio vita a quello che eh, si vede forte nel fumetto che è ad esempio un'intera pagina ma con diversi campi che danno diversi punti di vista di una stessa scena e di uno stesso momento e questo anche dal punto di vista del montaggio l'ho trovato davvero molto, molto interessante, un paio di inquadrature eh, sono veramente veramente belle.
0: Sì, sì, La, la parte di, di inquadrature appunto riesce ad essere molto spettacolare Colori, luci, movimento, uh, in particolare proprio la, la scena in cui lui, uh, Miles, appunto diventa proprio in sé Spider-Man e quindi fa questo atto di fede e salta. E... Ci sono queste scene aralenti bellissime, incredibili, eh, che però appunto questo tipo di scene c'è un po' in tutto il film, eh, la scena della metropolitana, eh, la scena dove lui dipinge il, il, il murale e oltre a questo ritroviamo anche quelli che sono effetti grafici proprio in due dimensioni disegnati come eh, classici effetti bidimensionali d'animazione tradizionale Come era stato già anche per Snoopy, per dire dire appunto un film, per appunto come proprio nel fumetto, nell'animazione anche tradizionale, sono quegli effetti che vanno un po' ad enfatizzare il movimento, le azioni, i colpi, eh, che rendono tutto incredibile, addirittura le esplosioni sono realizzate in animazione bidimensionale, che sono davvero stupende e il punto è che tutte queste cose anche il glitch anche l'effetto del glitch che è, anche questo è realizzato a tantissimi strati ehm, convivono tutti in questo mondo che è complicatissimo ma estremamente coerente questa cosa è veramente molto notevole
1: Sì, eh, oltre a piacermi molto quindi come hanno fatto il compositing vorrei anche fare un piccolo paragone con quello che erano stati altri film d'animazione estratti da fumetti. Mi riferisco a Snoopy e ai Puffi ad esempio. In Snoopy già c'era stato uno shading un po' più accattivante con questa texture che li rendeva coccolosi e puffosi Mm. ehm, e anche lì avevano sfruttato un po' diciamo gli effetti grafici ma portati nel 3d Eh, direi invece in questo caso di spider-man proprio effetti grafici 2d applicati sopra eh, tra virgolette brutalmente ecco Eh, eh, sia nei snoopy che nei puffi c'era più l'attenzione di voler realizzare un modello che fosse coerente col fumetto eh, quindi creare il mondo nel 3D da un mondo 2D in modo che fosse più coerente possibile al, al fumetto quindi ad esempio il problema di Snoopy che visto da angolazioni diverse non, il modello non combaciava e quindi usciva eh, un modello Picasso di, di Snoopy la Picasso
0: Challenge esatto <ride> o,
1: o i piedi troppo grandi dei puffi che non che rendono il modello difficile da animare quindi di queste sfide qua sto parlando invece in Spider-Man Into the Spider-Verse hanno fatto un'interpretazione proprio fumettistica di un fumetto quindi non un'interpretazione da animazione 3d cercando di rimanere coerenti e riportare tutta la magia di quei mondi nel, nel film ma eh, facendone una loro interpretazione che fosse più con lo stile del, del fumetto cartaceo che con l'ambiente che, che evocavano le storie
0: sì, um, collegato a ciò comunque c'è appunto da dire che partendo da un fumetto e soprattutto da un genere di fumetti che sono molto connotati uh, questo stile in particolare non è che sia uh, estremamente innovativo, diciamo um, questo particolare stile di disegno, di direttini deriva appunto da un mondo la cosa interessante è appunto che è stato uh, messo in animazione e in maniera davvero magistrale tant'è che ha vinto uh, anche moltissimi premi ed è stato molto acclamato come come film ehm, però appunto eh, speriamo che questo possa essere il trampolino di lancio, ovvero partire da una cosa che è molto conosciuta, è molto connotata, è molto eh, definita per andare a sperimentare nuove cose, nuove sovrapposizioni e dare vita ad uno stile eh, proprio magari di qualche autore, di qualche regista che eh, ci metta del suo e realizzi delle cose veramente mai viste. Ecco.
1: Sì, perché potrebbe essere un po' la reazione contro il, l'iperrealismo per arrivare all'impressionismo e a tutto quello che ne è seguito. E anche
0: una, una reazione a quello che è il... Anche una, un certo tipo, una certa tipologia di modellazione, no? Che dilaga eh, tra tutti i film, diciamo, mainstream, tra virgolette, dove i personaggi, mainstream, stiamo parlando di magari Disney, Dreamworks, Pixar, eh, dove comunque i modelli. variano ovviamente di forme e dimensioni però diciamo che soprattutto dal punto di vista appunto dei materiali dello shading che viene utilizzato nei modelli sono molto uniformati e molto generici tutti uguali, molto spalmati addirittura per esempio io noto sempre gli occhi gli occhi sono una delle cose che non cambia mai nei film d'animazione quando invece hanno ovviamente un potenziale molto alto
1: sì, l'unico che si diciamo che uno che si allontanava un po' era ad esempio la serie di Hotel Transilvania ma lì puntavano su modellazione molto caratterizzata e animazioni eh, veramente fuori dal comune quindi anche lì sempre più o meno lo stesso stile di shading e rendering ma Mm. puntare più su modellazione e animazione per rendere la cosa ancora più divertente e accattivante
0: sì, perché soprattutto pensando a Tel Transilvania, quel discorso è stato proprio portato all'estremo, no? Cioè, ci sono personaggi che allungano arti, ma personaggi normali che, però, allungano arti proprio in modo eh, molto cartoon, diciamo, per dare enfasi, e infatti risulta in un'animazione molto divertente, cioè la scena in cui c'è, c'è Va' eh, Oddio, come si chiama? Vabbè, il vampiro che cammina col ragazzo nel sotterraneo, che lui allunga le gambe in un modo e in un ritmo bellissimo, tipo un work cycle così non si vedeva dalla vita. Che a me viene in mente ancora la primissima, cioè, proprio come si apre il film. Che devono mettere cinque loghi. E già solo da quello, io mi sono incollato allo schermo subito a guardarlo. Al di là del fatto che. Nel mentre che glitchano tutti i loghi ci sono almeno una ventina di loghi e scusate io facendo il grafico mi mi interesso molto di queste cose ed è interessante come ci siano più volte le stesse cose che che glitchano sempre con uno stile diverso e con questa musica che sale e ti incolla immediatamente allo schermo e soprattutto fa stare zitta tutta la sala immediatamente.
1: Sì, devo dire che anche l'evoluzione di Miles porta a questa scena finale in cui si mette la sua tuta da eh, Spider-Man, diciamo butta via quella comprata al negozio di costumi e si mette eh, proprio la sua e, e... È una scena veramente spettacolare sia Mm. per eh, inquadrature sia per timing che per la musica e e tutto il percorso che ha portato lì anche perché poi comunque ci mette un attimo per capire di seguire appunto questo suo essere Spider-Man e diciamo che arriva ad una conca un po' più profonda di quello che arrivano di solito i protagonisti ehm, e poi quindi si riprende anche in maniera forse più spettacolare con questa scena in cui salta giù dal grattacielo
0: sì sono d'accordo infatti eh, lui Miles diciamo che per la maggior parte del film davvero per gran parte del film è molto una palla al piede infatti È un momento pesante della sua vita dove non capisce bene che cosa vuole essere, che cosa vuole fare E eh, fondamentalmente sì, eh, la sua crescita scende moltissimo prima di risalire Tra l'altro con un picco altissimo, però scende veramente tanto La scena in cui lui non può parlare ma c'è suo padre oltre la porta Che eh, dovrebbe dirgli che lo zio è stato ucciso E lui non può parlare perché proprio non può fisicamente, la scena è proprio il fondo e infatti da lì si rialza. Perché appunto capisce che o fa qualcosa oppure eh, diverse persone ne subiranno le conseguenze e appunto diventare lo Spider-Man di quartiere. Bene, io direi che abbiamo un po' sviscerato Soprattutto per quanto riguarda lo stile Però eh, fondamentalmente eh, è questo di cui ci interessiamo di più Per quanto riguarda questo Spider-Man Un nuovo universo E noi ci rivedremo sicuramente in un altro podcast e Chiudiamo, giusto? Sì, sì, chiudiamo, chiudiamo. Ah, ok, perfetto è Perché, cioè, non so, io non, <ride> non ho segnato delle cose Ma non ho, altro, non ho molto altro da dire Quindi direi che siamo, siamo arrivati Benissimo, vi ringraziamo moltissimo per averci seguito, eh, vi invitiamo ad iscrivervi e a seguirci in modo da rimanere aggiornati.
1: E ovviamente fateci sapere anche la vostra su questo film.
0: Sì, sì esatto, scusate mi sono dimenticato, scriveteci assolutamente nei commenti, parliamone, svisceriamolo ancora di più questo questo film e, e parliamone qua sotto nei commenti. Vi aspettiamo, ciao! Ciao ciao!